0: Miasto Tygodnia
1: Witajcie, zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia kolejnego Miasta Tygodnia. Tym razem jest to Paryż, do którego zaprasza nas przewodniczka, która zawodowo oprowadza polskich gości po tym mieście. Miasto Tygodnia
0: Nazywam się Ewa Krzątała-Jaworska i jestem licencjonowaną przewodniczką po Francji. Mieszkam w Paryżu, w związku z tym najczęściej oprowadzam po Paryżu, ale też w swojej ofercie mam wycieczki po zamkach nad Loarą i też czasami zdarza mi się jeździć do różnych innych zakątków Francji i pokazywać je moim turystom. Razem z mężem prowadzimy również biuro podróży, które nazywa się Grand Tour i specjalizuje się tylko i wyłącznie w wyjazdach do Francji. W internecie można mnie znaleźć też na blogu przewodnikparyż.blogspot.com. Obecnie jesteśmy też na Facebooku, Instagramie, także różne, różne sociale też staramy się, staramy się jakoś ożywiać i dostarczać właśnie informacje dotyczące Paryża i całej Francji.
1: Jak Pani trafiła do Paryża? To było tak, że Paryż od początku Panią ujął i tam razem z mężem Państwo pojechali? Czy jakaś była inna historia, która sprowadziła Państwa do tego miasta?
0: Ja pojechałam do Paryża tak naprawdę samodzielnie, to było jeszcze za czasów studenckich, studiowałam w Warszawie i pojechałam na Erasmusa, czyli tak dosyć klasycznie do Paryża, a wybrałam Paryż z tego względu, że w liceum zupełnie przypadkiem trafiłam do klasy z rozszerzonym językiem francuskim i to rozbudziło we mnie miłość do, do Francji i właśnie do francuskiego. Też Francja jeszcze za, za czasów, kiedy ja byłam w liceum prowadziła bardzo fajny program inspirujący młodych ludzi do tego, żeby się uczyć francuskiego i ja ten program, taki konkurs międzynarodowy dwa razy wygrałam, pojechałam wtedy na takie świetne dwa wyjazdy do Paryża w okolicach święta narodowego, czyli 14 lipca, kiedy dużo się w Paryżu dzieje i tam z ludźmi z całego świata, młodymi ludźmi zwiedzałam Paryż na różne sposoby, przeżywałam też tę ekscytację związaną z 14 lipca. I mogłam właśnie porozmawiać z tymi ludźmi po francusku. I to mnie uświadomiło, że, że, że lubię ten język, że, że rzeczywiście do czegoś służy znajomość francuskiego. No więc wyjazd destynacji na Erasmusa był dosyć, czy wybór destynacji na Erasmusa był dosyć oczywisty w moim przypadku. I później, po, po praktycznie kiedy rok na Erasmusie się kończył. Zaproponowano mi też możliwość studiów, kontynuowania studiów w Paryżu i tak jakoś się to potoczyło, że tak naprawdę wsiadłam do pociągu, skoro przejeżdżał e, i jestem już w Paryżu prawie od 14 lat.
1: Niesamowite. E, czy to prawda, że w Paryżu trzeba tak bardzo uważać, że wystarczy kiedy para idzie ulicą i mężczyzna kucnie, by zawiązać buta i już można pomyśleć, że będą świadczyny?
0: zależy, gdzie się przechodzi. Jeżeli przechodzi się koło wieży Eiffel, no to może. Słyszałam takie historie od innych przewodników, że czasami zdarzało im się widzieć Mężczyzna, który się oświadcza, po czym właśnie prezentuje właśnie ten pierścionek swojej wybrance, po czym ma ochotę skaka skakać zwierzę, bo akurat powiał wiatr i mu pudełeczko wy wy wypadło i niestety zleciało z tych 320 metrów na ziemię. O no Boże. E, natomiast tak, Paryż Miasto Miłości z tym się na pewno kojarzy, e, mi też zdarzało się organizować różne ciekawe niespodzianki, podczas których właśnie dochodziło do oświadczeń. Także, także tak, można, można rzeczywiście fajne, miłe, romantyczne chwile w tym mieście przeżyć.
1: Niech mi pani powie zatem, jakimi właśnie ścieżkami pani porusza się po Paryżu, bo domyślam się, ja miałem przyjemność w tym mieście być dwa razy i to jest miasto, które no, nie da się go zobaczyć za jedną podróżą. No mam, jest ogromne, mam mnóstwo dzielnic, mam mnóstwo stron, mnóstwo wymiarów. Jakie pani pokazuje?
0: Ja może tylko nawiążę do pana pytania i yy, jednego elementu, który się, pytaniu, yy, po, który, się tym, który się w tym pytaniu pojawił. Koniecznie. A mianowicie powiedział pan, że to miasto jest ogromne. I to jest, yy, to jest tak naprawdę mit na temat Paryża. Paryż zupełnie nie jest miastem dużym, w znaczeniu szerokim, rozległym. Proszę sobie wyobrazić, że Paryż, który ma 105 km kwadratowych, jest pięć razy mniejszy niż Warszawa powierzchniowo. Jest również mniejszy niż Wrocław, jest mniejszy niż Poznań, niż Gdańsk. Także to jest miasto tak naprawdę bardzo kompaktowe. Ale na tym terenie 105 km kwadratowych znajduje się cała masa przepięknych miejsc, cała masa miejsc, które znamy, nawet nigdy w Paryżu nie będąc. Bo sporo ludzi, o ile nie wszyscy, słyszało o Lówrze, o wieży Eiffla oczywiście, która jest chyba najbardziej rozpoznawalną budowlą na świecie. I tak naprawdę... Jakby ilość możliwości, którą mamy odwiedzając Paryż, ilość, ilość spojrzeń, które możemy, które możemy rzucić na to, na to miasto, jest rzeczywiście ogromna. Ja tak naprawdę w momencie, kiedy oprowadzam po Paryżu, to staram się oprowadzać po Paryżu oczami tych moich turystów, czyli tak naprawdę staram się najpierw słuchać ich, ich potrzeby, czy to podczas rozmów telefonicznych przed wyjazdem, czy to gdzieś tam podczas wymian mailowych jakoś wyczuć, czego oni tak naprawdę oczekują i czego, czego chcą, czego oczekują po tym swoim wyjeździe do Paryża. A później jak już się poznamy i tak trochę obwąchamy podczas tych pierwszych, nie wiem, 30 minut wspólnego spaceru, to nagle pojawiają mi się w głowie jeszcze inne pomysły na miejsca, w które mogę ich zabrać, bo nagle okazuje się, że jednak widzę w nich pasję do czegoś, co nie wypłynęło gdzieś tam podczas tych naszych pierwszych rozmów. I tak naprawdę... Paryż pokazuje z bardzo różnych perspektyw. To może być perspektywa najbardziej znana, najbardziej sztampowa, w tym sensie, że mogę zaprowadzić moich turystów do tych najbardziej znanych zakątków i najbardziej znanych zabytków, a i tak staram się zawsze je pokazywać od strony, od strony nietypowej, od strony może mniej znanej, może głębszej, bardziej, bardziej szczegółowej, po to, żeby i tak one nabrały nowego charakteru. A zdarza mi się rzeczywiście, że ktoś mówi, że był w Paryżu już nie wiem, 15 razy i chcę, chcę, żeby go zaskoczyć i rzeczywiście też takie miejsca można jak najbardziej wyciągnąć gdzieś tam z podlady, bo proszę mi wierzyć, ja po 14 latach jeszcze wszystkiego nie widziałam i tak naprawdę Pewnie nie uda mi się wszystkiego, wszystkiego zobaczyć i też jakby zastanawiam się, czy, czy zobaczenie wszystkiego od A do Z ma sens, bo to trochę jak czytanie encyklopedii od A do Z właśnie. Szukamy tego, co nas interesuje, szukamy tego, co, co gdzieś tam nas zaciekawi i ja zawsze właśnie to traktuję jako takie motto, jako taką myśl przewodnią podczas moich wycieczek.
1: Jaki byłby ten pierwszy, podstawowy zestaw dla podróżnika, dla podróżniczki, którą pani by oprowadzała po Paryżu, no, załóżmy ten właśnie pierwszy raz. Od czego warto zacząć?
0: Ja bardzo lubię zaczynać od y, centrum historycznego, czyli wyspy Ile de la Cité, na której znajduje się katedra Notre Dame. Ponieważ tam stojąc nawet już, wychodząc z metra i stojąc przy wyjściu z metra z napisem CITE, bo tak się nazywa akurat ta stacja metra, czyli osada, już mogę wprowadzić początki Paryża, który początkowo był właśnie osadą założoną przez Galów, założoną przez Asterixa, Obelixa i Psaildefixa, prawda, w czwartym wieku przed naszą erą. I można właśnie ożywić troszeczkę ten Paryż, którego już nie ma, opowiedzieć o starożytnych Rzymianach, ponieważ ich ulice kryją się tak naprawdę pod poziomem ulic dzisiejszej Ile de la City. I jak wejdziemy na przykład do Krypty, która znajduje się na, na placu przed katedrą Notre Dame, to te kamienie ociosane przez rzymskich robotników możemy, możemy zobaczyć. Tam można właśnie opowiedzieć o tych początkach Paryża średniowiecznego. Także ja lubię zaczynać tam, żeby właśnie wprowadzić, zrobić pewien wstęp do miasta, a innym takim miejscem, gdzie bardzo lubię zaczynać wycieczki, szczególnie z ludźmi, którzy nigdy w Paryżu nie byli, to jest jakiś punkt wi widokowy. I to może być wieża Eiffla, to może być wieża Montparnasse, to może być nawet teraz widokowy z Galerii Lafayette, Lafayette, z którego może nie dostrzeżemy aż tak szczegółowo wszystkich zabytków, ale jednak mamy ten, ten obraz Paryża z lotu ptaka. Bo wtedy właśnie można też jakby prowadzić to miasto w sposób, taki, w sposób taki szeroki, mieć to spojrzenie makro, pokazać pewne założenia urbanistyczne, które Paryżowi przeświecały i przeświecają nadal pewne zmiany, różnice między poszczególnymi dzielnicami. To też jest bardzo fajny wstęp. Natomiast takim, takim miejscem czy dzielnicą, bez której ciężko moim zdaniem zrozumieć Paryż, są okolice Opery Garnier i to jest takie miejsce, które niekoniecznie jest na liście top 10 wszystkich tych, którzy po raz pierwszy Paryż odwiedzają, ale ja bardzo Opery Garnier polecam i w ogóle całe te okolice Grand Boulevard, czyli wielkich bulwarów, dlatego że to jest dzielnica, która została kompletnie przebudowana w drugiej połowie XIX wieku, czyli w czasach, kiedy Paryżem rządził Baron Osman, Znany po polsku i w Polsce hausmanem, czyli taki prefekt, zarządca miasta, który doprowadził właśnie do przebudowania Paryża i stworzył te szerokie bulwary, szerokie aleje, z których dzisiaj Paryż słynie. I stworzył pewne standardy, jeśli chodzi o fasady kamienic. To, co widzimy gdzieś tam w Google, jak wpisujemy sobie kamienicę Paryża czy ulicę Paryża, to widzimy właśnie te kamienice, które są tak bardzo do siebie podobne, tak bardzo eleganckie, tak bardzo oszczędne w, w elementach dekoracyjnych, że wręcz wydają się identyczne. I to jest właśnie wynik tych prac transformacyjnych, które, które prowadził baron Osman. I to jest niesamowite miejsce, ponieważ to jest właśnie miejsce, które idealnie pokazuje nam złoty wiek historii Paryża, czyli właśnie drugą połowę XIX wieku, kiedy absolutnie każdy w Paryżu chciał być. Jeżeli ktoś się liczył, chciał się liczyć gdzieś tam, być częścią elity, być częścią wyższych sfer, to bywał w Paryżu i bywał właśnie w Operze Garnier. To było to targowisko próżności, gdzie trzeba było się jak najpiękniej ubrać, najlepsze klejnoty na siebie założyć po to, żeby inni nas zauważyli. Um, i, i to, właśnie jest, to właśnie jest ten moment takiego absolutnego rozkwitu tego miasta. To jest to, czego szukamy, jak jedziemy do Paryża i mówimy Francja-elegancja. Gdzie ta Francja-elegancja? Właśnie tam. To właśnie jest miejsce, gdzie, gdzie to powiedzenie gdzieś tam zostało ukute, bo tam właśnie to creme de la crème elit francuskich i europejskich była, była obecna.
1: Czy to jest prawda, że e, przebudowywano te ulice na szerokie, dlatego żeby już nigdy nie powtórzyła się sytuacja walki w ciasnych uliczkach, barykat i tak dalej?
0: Jak najbardziej. To był jeden z powodów. To tu akurat e, myślę, że podszeptywał baronowi Osmanowi ówczesny władca Francuzów, czyli e, Napoleon III, który był prywatnie bratankiem słynnego Napoleona Bonaparte i miał podobne ambicje, jeśli chodzi o władzę, jeśli chodzi o struktury władzy, czyli takie bardzo piramidalne, rządy właśnie mocnej ręki. I Napoleonowi III zdecydowanie chodziło o to, żeby, żeby właśnie nie doprowadzić do możliwości łatwego, łatwej obrony miasta przed, przed wojskiem, przed wojskiem cesarskim. Natomiast drugim takim bardzo ważnym powodem, nawet myślę, że ważniejszym, było to, żeby to miasto stało się przyjazne dla mieszkańców, bo Paryż tak naprawdę do drugiej połowy XIX wieku przypominał troszeczkę miasta średniowieczne, czyli miasta, było to miasto o bardzo wąskich uliczkach. Gdzie bywało, że ulica miała metr 50 szerokości. I to było po prostu nie do zniesienia. Możemy sobie wyobrazić, Smród, który panował w tym mieście, możemy sobie wyobrazić ciasnotę, możemy sobie wyobrazić ryzyko, ogromne ryzyko pożarów i rozprzestrzeniania się epidemii. To właśnie zmiany zaprowadzone przez Napoleona III i barona Osmana zmodernizowały Paryż. Napoleon III miał taką, taką ambicję, właśnie, żeby to było takie centrum Europy, żeby Paryż był takim miastem, symbolem nowoczesności. No i dlatego właśnie częściowo miasto za czasów Napoleona III zostało tak mocno przebudowane. I to jest ten Paryż, który znamy dzisiaj.
1: Bardzo to jest ciekawe. W Paryżu znamy także z takich no właśnie, miejsc, o których Pani wspomniała, miejsc pomnikowych, pocztówkowych, tu wieża Eiffla, tu Montmartre, tu Moulin Rouge, czy każde z tych miejsc wymaga jakby osobnej wycieczki? Jak się je zwiedza?
0: Tak naprawdę zależy od tego, czego oczekujemy od danego miejsca. Na przykład, jeżeli mamy ochotę tylko i wyłącznie wjechać na szczyt wieży Eiffla po to, żeby powiedzieć byłem tam, zrobiłem to i odhaczyć to na swojej liście, to tak naprawdę to może być dosyć krótka wycieczka. Natomiast jeżeli chcemy zrozumieć jakby fenomen wieży Eiffla, zrozumieć czym ona była, jeśli chodzi o rozwój też inżynierii, o rozwój budownictwa, e, nie wiem, posłuchać dużo o specyfice wind na wieży Eiffla i nawet już będąc na szczycie czy na drugim poziomie i patrząc na panoramę miasta, wiedzieć dokładnie co to za budynek, na który patrzymy, potrafić odczytać jakby tę, tę mapę miasta, no to rzeczywiście to już wymaga albo sporego przygotowania ze strony turysty, no albo właśnie dobrego przewodnika. E, bo tak naprawdę o każdym z tych miejsc, to są tak jakby niesamowite miejsca i tak ważne dla, dla historii, nawet można powiedzieć Europy, czy, czy ludzkości wręcz. E, trochę patetycznie brzmi, ale myślę, że jest w tym, na, no jest w tym prawda. To są takie giganty. Że tak naprawdę można, można niesamowicie długo o nich opowiadać i można niesamowicie długo o nich słuchać. A można tylko skwitować właśnie stwierdzeniem, że okej, okay, ikona, byłem tam, widziałem i tak dalej, i tak dalej. Także ludzie różnie reagują. Ja zawsze mając właśnie czy potencjalnych turystów, czy później już, już, już swoich turystów, z którymi spaceruję po mieście, to zawsze staram się troszeczkę czytać właśnie te ich potrzeby. Czy to w dyskusji, czy to nawet w ich oczach i reakcjach na, tym, na to, co mówię. Bo są tacy, którzy potrzebują jakby... Esencji i, i, i tyle. Są tacy, którzy właśnie każde miejsce chcą zrozumieć dokładnie, wpisać w jakiś szerszy kontekst. No i wtedy to już wymaga, no, większego, na pewno większego przygotowania i większego takiego nakładu też czasowego.
1: No to podzielmy sobie w takiej sytuacji gości na e, rodzaje i spróbujmy coś im zaproponować, bo spodziewam się, że po tym jak nas wysłuchają e, bardzo możliwe, że się będą do Państwa odzywać z czasem i mówić, ok, ja bym chciał, chciała pójść takim, a nie innym tropem. Na pewno będziemy mieli takich, którzy zainteresują się sztuką, bo Paryż jest ze sztuką związany i to bardzo, bardzo mocno na wiele sposobów. Będą też tacy, którzy będą chcieli poznać Paryż rozrywkowy na przykład. Czy takie dwie ścieżki byłaby Pani w stanie nam jakoś nakreślić?
0: Oczywiście, oczywiście. Jeżeli chodzi o Paryż artystyczne, to, to jest to no niesamowicie bogata oferta i tak naprawdę tu już możemy jeszcze sobie podzielić takiego, takich turystów na podgrupy, na takich, którzy wolą sztukę klasyczną, na tych, którzy wolą sztukę współczesną I każdy z nich znajdzie coś dla siebie. No ale na pewno y, takim początkiem jest Louvre i wizyta w Louvre m, dla osoby, która lubi sztukę i ceni sztukę jest czymś wyjątkowym, dlatego, że po pierwsze spektrum dzieł, które są tam wystawione jest ogromne. To są dzieła, od, które powstały od czasów starożytnych do mniej więcej 1848 roku. No to jest ta, ta cezura czasowa związana z Wiosną Ludów i y, jest i malarstwo, i i niesamowity zbiór sztuki użytkowej, mebli, dywanów, gobelinów itd. itd. Także to są niesamowite, niesamowite eksponaty. I tak naprawdę idąc do Luwru można to potraktować jako takie właśnie czytanie, można powiedzieć, wielkiego albumu historii sztuki. Także na pewno, na pewno od tego warto zacząć. Tylko tam Kolej... chyba kolejki
1: są, prawda? Straszne. Jak to jest?
0: Teraz myślę, że pandemia wprowadziła sporo nowości i, i, i myślę, że te nowości przetrwają. Polegają one, one na tym, że każdy, kto odwiedza Luwr aktualnie musi mieć bilet na konkretną godzinę, w związku z czym to troszeczkę pozwala lepiej y, muzeum kontrolować ilość ludzi y, i kontrolować właśnie y, ten przepływ turystów, w związku z czym te kolejki teraz są oczywiście dużo mniejsze, też ze względu na ograniczony ruch turystyczny. Ja też y, oczywiście te kolejki obserwuję, ale obserwuję zawsze z boku, dlatego że my jako przewodnicy zawsze mamy wstęp y, jakby priorytetowy, Dlatego ja jak idę z, oprowadzać do Luwru, to, to nigdy nie czekamy w kolejce, ja i moi turyści, tylko idziemy po prostu specjalnym przejściem i to pozwala uniknąć e, ogromnej straty czasu, bo, bo nawet najwspanialsze muzeum myślę, nie jest warte stanie wiem, trzech czy czterech godzin gdzieś tam w upale w kolejce. Także w, w czasach przed pandemią te kolejki rzeczywiście były, aczkolwiek no, tak jak mówię, ja, ja w nich nie stałam, więc też, też patrzyłam na nie troszeczkę z boku. Wracając już do muzeów, to kolejnym takim muzeum, które jakby kontynuuje dzieło Louvre jest Muzeum Orsay, bardzo, bardzo ciekawe muzeum, które po pierwsze położone jest w niesamowitym miejscu, bo położone jest w dawnej stacji kolejowej, w dawnym dworcu kolejowym z 1900 roku który jest niesamowicie piękny pod względem architektonicznym i z zewnątrz, i wewnątrz. I w tym właśnie muzeum zaprezentowane są dzieła XIX wieku, XIX wieku powstałe w XIX wieku. Też niesamowicie zróżnicowane, niektóre bardzo kontrowersyjne, takie jak słynne pochodzenie świata, Gustawa Kurbe. tutaj naszym słuchaczom Zachęcam naszych słuchaczy, żeby wpisali sobie i zobaczyli, jak to dzieło wygląda. Jest ono dosyć, dosyć zaskakujące. No i oczywiście w tym muzeum zobaczymy największą kolekcję obrazów impresjonistycznych na świecie. Także na samym piętrze, piątym piętrze, czyli tam, gdzie są wystawieni impresjoniści, można spędzić spokojnie 2-3 godziny podziwiając dzieła Monet, Manet, Degas, Renoira itd., tak itd., tak no i tę i sztafetę, jak gdyby epo, epok zamyka centrum Pompidou, w, czyli kolejne muzeum narodowe, gdzie z kolei zaprezentowane są dzieła współczesne, czyli od y początku XX wieku do właściwie wczoraj, no bo to muzeum musi cały czas odnawiać też swoją kolekcję, kupować kolejne dzieła po to, żeby rzeczywiście było Muzeum Sztuki Współczesnej, a nie Muzeum Sztuki Współczesnej przykryte, przykryte kurzem, prawda, więc, więc cały czas ta, ta kolekcja się powiększa i, i odnawia. I to, są, i, i, I to jest taka, taka baza. Natomiast um, jeśli chodzi o muzea, to jest ich strasznie, strasznie dużo w Paryżu, w związku z czym e, możemy zajrzeć również, równie dobrze do mniejszych muzeów, możemy równie dobrze zajrzeć do muzeum darmowych i to też jest fajna, fajna podpowiedź dla naszych słuchaczy, że Paryż jako miasto posiada całą sieć muzeów, takich jak na przykład Petit Palais, czyli mały pałac położony przy polach elizejskich, gdzie gdzie jest ogromnie dużo dzieł sztuki także impresjoniści się tam znajdują także zobaczymy tam dzieła kurbę, także zobaczymy tam e, greckie figurki z czasów antycznych i to muzeum jest absolutnie bezpłatne dla każdego i można te dzieła podziwiać, po prostu wejść na chwilę zanurzyć się e, w kolekcji tego muzeum i wyjść e, po, po, po jakimś czasie e, także naprawdę niesamowicie dużo, dużo to miasto ma do zaoferowania no i do tego żeby, żeby nie było tego za mało, to jeszcze Paryż jest miastem pod względem muzealnym niesamowicie tętniącym życiem. Tutaj um, różne muzea, różne instytucje przygotowują um, wspaniałe wystawy czasowe. I to są wystawy tematyczne, to są wystawy przekrojowe, które łączą czasami w bardzo e, taki zaskakujący sposób artystów klasycznych i artystów współczesnych. Niektóre z nich są bardzo głośne, tak jak na przykład um, słynna wystawa o Leonardo da Vinci, która była w Luwrze od października 2019 do lutego 2020. Tuż przed pandemią się skończyła, także jeszcze można było spokojnie oglądać. Um, I to, było, to była jedna z głoś, najgłośniejszych wystaw w tamtym okresie na świecie, bo, bo rzeczywiście do Luwru sprowadzono ogromnie dużo dzieł Leonardo da Vinci i jego uczniów. Um, także było to coś niesamowicie pełnego um, też na temat Leonardo da Vinci. Także, no
1: tak, to wydarzenie, no, wydarzenie na skalę światową pokrągła. po prostu. Tak,
0: tak, tak, tak. Wydarzenie na skalę światową, gdzie trzeba było z dużym, dużym wyprzedzeniem kupować bilety, rezerwować. I były tam rzeczywiście, rzeczywiście tłumy.
1: Niesamowite. E, natom
0: natomiast jeżeli chodzi o tę ścieżkę rozrywkową, e, to też jak najbardziej Paryż e, jest nazywany miastem świateł bo nie zasypia nocą, tylko właśnie te światła błyszczą i, i, i miasto tętni, tętni życiem, tętni niesamowitą energią nocną. Na pewno warto odwiedzić paryskie kabarety. Pan wspomniał wcześniej o, o Mule Rouge, czyli właśnie na tym kabarecie bardzo, bardzo słynnym, gdzie jako w pierwszym kabarecie zaczęta tańczyć kankana, także można było tam zobaczyć ten słynny taniec, który wszyscy znamy, gdzie tancerki mm. podnoszą bardzo, bardzo wysoko nogi. Mula róż do dzisiaj funkcjonuje yy, i to jest równolatek wieży Eiffla, czyli ma w tym roku 131 lat. Wow! A, 131 lat,
1: piękny wiek,
0: kolejny. Tak, piękny wiek. Oczywiście przechodzi co jakiś czas lifting, także to nie jest tak, że, że, że ta sama oferta co 131 lat temu jest teraz, bo też 131 lat temu Mulę Róż to było trochę takie miejsce, takie połączenie kabaretu, rewi z zoo, tam można było zobaczyć dzikie zwierzęta, wtedy jeszcze zo nie było aż tak popularne, więc można było zobaczyć e, słonia nawet tam wtedy w Mulę Róż. No i jeszcze też opowiadam bardzo często moim turystom, szczególnie jak są dzieci na pokładzie, bo to zawsze je bardzo interesuje, że przed właśnie taką rewią taneczną pojawiał się pan pierdziawka, patoman, który naprawdę, który po prostu e, e, za pomocą właśnie swoich czterech liter wyśpiewywał piosenki.
1: No proszę. Trudne.
0: Naprawdę, tak potrafi. Można,
1: a... można i domyślam się, że to cieszyło się sporo popularnością.
0: Tak, tworzyło to pewnie niesamowitą atmosferę miejsca i jeżeli ludzie chcieli poczuć atmosferę mulę róż, to trzeba się bo, bo było wybrać na Pana pierdziawkę, a potem już... <gry> Wchodziły panie na scenę i tańczyły, tańczyły kankana. No dzisiaj ta rewia jest zdecydowanie oparta na tańcu, akrobatyce, jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i, i cieszy widzów. Także mhm. rzeczywiście Murem Róż jest co wieczór pełne. Rewia odbywa się dwa razy, dwa razy każdego wieczoru, codziennie. Tak da się oczywiście.
1: tam w ogóle wejść? Czy to jest też miejsce, gdzie no, trzeba się znacznie wcześniej wystarać o wejściówkę?
0: To zależy tak naprawdę od danej daty, dlatego że Paryż to jest również miejsc, miasto kongresów, różnego rodzaju konferencji branżowych mm -hmm. i tego typu eventy zawsze ściągają tak dużą ilość ludzi do Paryża, że miejsca najbardziej oblegane, takie jak Moulin Rouge, jak wieża Eiffla, wyprzedają szybciej swoje bilety właśnie na takie daty związane z kongresami. Mm -hmm. Więc jeżeli ni niestety trafimy do Paryża w czasie, kiedy akurat zjechało się na przykład 40, 40 tysięcy jakiś, nie wiem, lekarzy, no to jest mała szansa, że będziemy mieli bilety do Mulę Róż, bo akurat, bo akurat one się już wyprzedały. Natomiast normalnie nawet czasami tego samego wieczoru można bilet dostać. Także to jest nie ma reguły. Trzeba warto sprawdzać. sprawdzać. Tak, warto sprawdzać. Oprócz tego bardzo polecam też kabaret przy polach Elizejskich niedaleko łuku triumfalnego, czyli Lido, mhm. której, który jest nowocześniejszy w, w swojej ofercie, w tym co proponuje niż Mulę Róż, ponieważ tam też scenografia jakby malowana jest światłem, laserami. Tak, że to tak dużo nowocześnie jest przygotowane ale jeśli chodzi o poziom artystyczny, to imulę różnili do jak najbardziej fantastyczne. No i jeszcze dla, dla dorosłych bardzo fajnym rozwiązaniem jest kabaret Crazy Horse, mhm. który jest dużo bardziej intymny w swojej ofercie, w sensie, że ten, ten spektakl jest mniej oparty na kolorach, na feri barw, na, na takim show, a dużo bardziej na subtelnym, subtelnej nagości, ale takiej naprawdę podkreślającej piękno jakby ludzkiego kobiecego w tym mm -hmm. chyba, ciała i bardzo bardzo fajne. No tylko że wtedy, o ile na przykład do róż czy do Lidowej bez problemu z dziećmi od szóstego roku życia, czy siódmego, trzeba mieć więcej niż sześć lat natomiast do Crazy Horse rzeczywiście już idzie tylko i wyłącznie publiczność dorosła ale Not bardzo, tak. bardzo polecam, bardzo smaczny spektakl, bardzo fajne miejsce i tam też miejsce można powiedzieć Polonikum, chociaż to brzmi brzmi bardzo górnolotnie natomiast tam tańczyła Krystyna Mazurówna nasza polska tancerka w związku z tym proszę, kawałek pod... historii tak, kawałek historii polskiej również przez Crazy Horse gdzieś tam się e, przemieścił. Tak.
1: A podpytują panią czasem e, w, e, odwiedzający Paryż o Dumanie na Paryskim bruku i te XIX-wieczne peregrynacje naszej wielkiej emigracji?
0: Tak, zdarza się, zdarza mi się również mieć wycieczki śladami Polaków, nawet na naszej stronie mamy taki, taką wycieczkę jako przykład jakby tematu, który, który możemy poruszyć podczas zwiedzania Paryża, więc Paryż śladami Polaków jak najbardziej cieszy się popularnością, wtedy można odwiedzić przede wszystkim najbardziej polski zakątek Paryża, czyli Wyspę Świętego Ludwika, gdzie znajduje się słynny hotel Lombert, który był własnością książąt Czartoryskich i gdzie właśnie nasi wielcy rodacy, tacy jak Mickiewicz czy Chopin spotykali się i dumali o tym, jak tam przywrócić Polsce niepodległość. Tam znajduje się do dzisiaj Biblioteka Polska i Towarzystwo Literackie Polskie, które organizuje też dużo imprez, koncertów, różnego rodzaju wydarzeń artystycznych związanych z polskimi artystami. Poza tym możemy czasami też rzeczywiście podczas swoich wycieczek tam, tam chodzę przejść się ulicą Sekwany, Rue de la Seine, gdzie mieszkał Adam Mickiewicz w momencie wydania Pana Tadeusza. Jest nawet tabliczka w dwóch językach, czyli po polsku i po francusku, że tu właśnie mieszkał Adam Mickiewicz.
1: Mhm.
0: Możemy oczywiście odwiedzić Marię Skłodowską-Curie, idąc do Panteonu, gdzie jest pochowana... No i w innym miejscu, czyli na cmentarzu perle czeka na nas obecny ciałem, ale nie sercem, Fryderyk Chopin, pochowany właśnie na tym takim bardzo pięknym, prestiżowym romantycznym cmentarzu.
1: No to jeszcze jedna ostatnia ścieżka, o którą muszę Panią zapytać, bo już tak rozbudziła Pani nam wszystkim apetyt na Paryż, a przecież Państwo mają także i op jakby oprowadzają po Paryżu ścieżką smaków. Jakie są tak. smaki Paryża?
0: Bardzo różnorodne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze wycieczki, to my oczywiście skupiamy się na francuskich smakach Paryża. Mm -hmm. Czyli podczas tych wycieczek chodzimy uliczkami albo dzielnicy Le Marais, takiej mniej znanej, albo właśnie Montmartre. I zatrzymując się w różnego rodzaju butikach, wyspecjalizowanych w danych produktach, Degustujemy francuskie sery, próbujemy różnego rodzaju oliwy z oliwek, próbujemy francuskich czekoladek, oczywiście makaroników, zatrzymujemy się na, kalisze, na kieliszek wina. Także ta degustacja hmm, jednak oscyluje wokół takich typowo francuskich smaków no bo tego też oczekują nasi turyści. Natomiast Rozszerzając, jak gdyby to pytanie o smaki Paryża, to tak naprawdę Paryż jest miastem niesamowicie wielokulturowym. I tak naprawdę, jeżeli mamy ochotę na jedzenie z jakiegokolwiek zakątku świata, to na pewno w Paryżu je znajdziemy w jakiejś restauracji. Na pewno ktoś takie jedzenie proponuje. I tutaj na samym początku pan wspomniał, że właśnie Paryż jest miastem wielu dzielnic. I tak rzeczywiście jest, te dzielnice są niesamowicie od siebie tak socjologicznie różne, różne pod względem kulturowym, jeśli chodzi o populację, która zamieszkuje daną dzielnicę. I dlatego, jeżeli mamy ochotę na przykład na dobre jedzenie wietnamskie czy chińskie, to jedziemy do dzielnicy 13, I to każdy wie po prostu, że 13 to jest taka bardziej azjatycka, albo okolice Louvru, tam Huisentan, też tam najlepsze z kolei restauracje japońskie się znajdują i tak dalej, i tak dalej. Także w Paryż to jest, to jest takie miasto mocno wielokulturowe, również pod względem gastronomicznym.
1: Ile czasu tak naprawdę powinno się mieć, żeby, żeby zobaczyć, żeby choć troszkę go poznać. Czy tydzień już wystarczy?
0: Tak, tydzień zdecydowanie wystarczy. Tak jak już stwierdziliśmy oboje, nie da się wtedy zobaczyć oczywiście wszystkiego, ale nie o to chodzi. Lepiej mieć niedosyt niż przesy. Mhm. Tydzień zdecydowanie wystarczy. Dziewięć dni to już naprawdę jest taki czas, kiedy i możemy zakosztować, skorzystać jakby z oferty, która, którą nam proponuje to miasto, ale też nie musieć jak gdyby zwiedzać, zwiedzać tego miasta trochę tak jak według planu lekcji. A, czyli od takiej godziny do takiej godziny prawda, z zegarkiem w ręku chodzimy mhm. do poszczególnych muzeów, bo jest czas na to, żeby doświadczyć tego Paryża. A doświadczyć Paryża to również usiąść w kawiarence, usiąść przy stoliku, który znajduje się przed kawiarnią, z małą kawą, z papierosem o ile ktoś pali, to jest bardzo francuskie, oczywiście nie namawiam, natomiast, natomiast to jest bardzo francuskie, więc popatrzeć na tych, na tych właśnie Paryżan, którzy z gazetą codzienną, kawą i papierosem właśnie spędzają czas po prostu, nie spieszą się i to rzeczywiście jest takie typowe dla tego miasta. Jest wtedy czas na to, żeby posiedzieć w jednym z ogrodów paryskich, czyli parków, nazywamy je ogrodami, bo tak się przyjęło, natomiast to są po prostu parki, takie jak ogrody Twilerii czy ogrody luksemburskie, usiąść właśnie na jakiś piknik, na przykład pod wieżą Eiffla, mieć czas, żeby, o ile zwiedzamy z dziećmi, pójść z tymi dziećmi na jeden z placyków zabaw, których jest całe mnóstwo w Paryżu i tak naprawdę na każdym skwerku jest jakaś, jakaś strefa, gdzie, gdzie to dziecko może troszeczkę poszaleć i, i wyładować energię. Jest czas, żeby posiedzieć nad cykwaną i posłuchać Paryżan, którzy akurat przyszli pograć na gitarze. O ile ktoś tańczy, to można iść na Sekwany w okolice. Po drugiej stronie niż katedra Dame, czyli od strony bardziej dzielnicy łacińskiej. Tam z kolei są takie na, na, na wybrzeżu na Sekwaną takie jakby loże, to trochę wygląda jak takie loże albo scena wręcz i tam ludzie z kolei skrzykują się zupełnie tam gdzieś spontanicznie i przychodzą z własnym nagłośnieniem i tańczą. Na jednej takiej scenie tańczą na przykład tango, na drugiej salse, na trzeciej coś tam jeszcze, więc również to zobaczyć, czy pójść na przykład na kanał Świętego Marcina, kanał Saint-Martin i pograć w bóle, które są dołączane jakby do każdego kieliszka wina więc można po prostu kupić sobie po kieliszku wina i wraz z przyjaciółmi pograć, pograć w bóle i popatrzeć, jak to robią Paryżanie, bo to jest też bardzo, bardzo popularne też wśród, wśród młodych Paryżan współcześnie. Fantastyczne. Także jest bardzo dużo i myślę, że takie 9 dni to już jest naprawdę duży komfort, duży komfort pobytu w mieście.
1: Dobrze, zatem zostawiamy naszych słuchaczy i słuchaczki z tą myślą, że na Paryż trzeba mieć czas. A ja gorąco pani dziękuję za pani czas nam poświęcony, no i mam nadzieję, do rychłego zobaczenia i usłyszenia w Paryżu.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
1: Miasto Tygodnia.